0: Contajeros con destino a la aventura, favor de abordar el tren 777 ubicado en el andén B. Estamos próximos a arrancar. Recuerden ubicar todas sus pertenencias debajo de sus asientos y mantenerse alerta. Por motivos de libertad de expresión, está permitido el uso de dispositivos electrónicos portátiles para contactarnos mientras viajamos. Abrochen su cinturón de seguridad. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches hasta cualquier confín del mundo desde donde nos estén sintonizando. Nos escuchan a través de el podcast Aprende MX. Yo soy Jessica Moreno y él es mi compañero Giancarlo Aldana.
1: Sean bienvenidos una vez más a este recorrido a través de los sonidos, del soundtrack de cada viaje que hacemos semanal, Jess. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a ir a través de los sonidos de distintos estados mexicanos porque vamos a visitar los caprichos y accidentes que se han convertido en un atractivo turístico, Jess.
0: Sí, y no solamente de nuestro país, sino en el mundo entero, hoy hablaremos solamente de aquellos accidentes o caprichos en nuestro país, en México, que se han convertido en un atractivo turístico y de momento mencionaremos el socavón de Puebla y ahorita ampliaremos más el tema pero internacionalmente podemos hablar por ejemplo de la torre de Pisa que finalmente su construcción estaba dedicada a un fin específico pero en el momento en el que se fue ladeando pues se convirtió en un atractivo turístico y ahora bueno la visitan millones de personas y tienen que utilizar ciertos instrumentos de ingeniería para que esta torre no se siga ladeando.
1: Es correcto y bueno sabes que para entrarle al tema porque también estos caprichos naturales nos van a llevar a lugares tan maravillosos como Baja California. Vamos a escuchar esto precisamente, que es de Mintfield. Ellos son originarios de Tijuana y se llama Quiero Otoño de Nuevo. Qué maravillosa, Rol, acabamos de escuchar, quiero otoño de nuevo, en voz de Mintfield,
0: yes oigan, pues ya estamos de regreso y vamos a platicar de esto que ocurrió en el estado de Puebla específicamente en la comunidad de Santa María Zacatepec, porque recordemos que un socavón se creó en este lugar el cual, eh, pues derrumbó una casa, se devoró literalmente la casa, entonces a partir de ese momento, todos los medios se enfocaron en este problema, en este socavón que detonó en que la zona se convirtiera en un lugar turístico. El comercio eh, pues llegó inmediatamente y los locales empezaron a crear pues puestos de antojitos,
1: oportunidades exactamente,
0: vendían este, refrescos y bueno hasta souvenirs del de lugar como llévate tu playera de recuerdo del socavón. Eh, recuerdo que hasta en algún momento crearon un estacionamiento gigante para toda la gente que llegaba a este lugar, pues a saber, a conocer el famosísimo socavón que salía, bueno, en todas las noticias y en todos los medios.
1: Sí, exactamente, Jess. Y bueno, es importante mencionar que este socavón llegó a crecer hasta 126 metros en su eje mayor y 45 metros de profundidad en su centro, según investigaciones que hicieron tanto el Instituto Politécnico Nacional como las autoridades, ¿no?
0: Sí, el Politécnico hasta sacó un informe de por qué se había creado este socavón. Y bueno, ahí explica distintas situaciones como el suelo, el agua. Eh, toda el agua que se extrae del suelo etcétera, entonces eh. oye
1: Jess, pero, perdón que te interrumpa,
0: ¿qué pasó con el socavón? sí, a eso voy, bueno, pues el socavón ya quedó en el olvido total porque a partir de octubre del 2021, el, las autoridades dieron como por cerrado el tema, le dieron carpetazo mencionando que pues era una situación que ya no podía hacerse nada al respecto, o sea, ya no podían trabajar en ella y que más bien lo que iba a suceder es que este socavón se iba a secar y se iba a formar una barranca, Eventualmente. Como, hay en, como hay en muchos lugares eh, de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, la gente dejó de interesarse porque ya no había nada misterioso, ¿sabes? Ya no había eh, algo que preocupara, ya dijeron que no iba a suceder más que lo que había sucedido, entonces cercaron el lugar, por supuesto que eh, el hecho de que los turistas ya no se acercaran, de que perdieran el interés, pues provocó que los servicios que habían instalado se retiraran, claro. y entonces lo que, lo que podemos observar ahora, pues es un lugar cercado con malla, pues hasta maleza, la hierba crecida, porque ya nadie lo visita.
1: Bueno, pues con el pretexto del socavón en Puebla y de cómo se convirtió en un atractivo turístico y posteriormente se quedó en el olvido, vamos a escuchar esta maravillosa rola de Maniobra Heimlich, Neo Ross, rock poblano para el mundo con amor. A ver qué les parece.
0: Los escuchas a través de El podcast, El podcast Aprende MX Para todo México
1: Y para toda la aldea global Seguimos hablando de accidentes y caprichos de la naturaleza que se han transformado en un atractivo turístico como este socavón de Puebla y es que bueno, me parece que, que es una nota bien controvertida, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que los viajes se tratan también de la curiosidad que ciertos lugares despiertan en nosotros, entonces pues este lugar no es la excepción Sí, bueno ahí yo a nivel personal
1: te debo decir, eh, no los estamos invitando a que asistan a la zona, es peligroso tomen en consideración como siempre les decimos aquí el sentido común además seguimos eh, con la alerta, no bajen la guardia por el tema del de COVID
0: y lo que están haciendo es ampliar el cerco de seguridad Justamente porque no saben lo que pueda suceder. Entonces, también por favor sean respetuosos, como en cualquier lugar al que acuden. Sean respetuosos del sitio, de las cosechas, de las personas que están ahí, ¿no? Y sobre todo de las medidas que les están marcando.
1: Bueno, pues con muchísimo respeto para todas las personas afectadas, compartimos esta nota que vamos a despedir en, con esta canción, ¿te parece? Esta banda. Poblana que también tiene mucho que decir. De algún tiempo a esta parte, Hombre Azul. Un poquito más al norte ¿Qué les parece a Baja California? esta península que tan controvertida ha sido precisamente por los accidentes geográficos que han provocado muchísimos atractivos turísticos para empezar, Baja California yes, es eh, parte de esta falla de San Andrés que ya los científicos han dicho no es cuestión de si va a suceder o no, más bien de cuándo va a suceder y no se puede predecir un gran terremoto que puede sacudir gran parte de California y y desprender definitivamente eh, la península de Baja California, en algunos años los científicos afirman que Baja California será una isla y que eventualmente en 50 mil años aproximadamente esta falla de San Andrés llegará incluso hasta las tierras de Alaska, ¿cómo ves?
0: Pues ahí está la teoría mm, veamos qué sucede
1: Seguro nos va a tocar verlo a nosotros Ojalá <ríe> Sí, esperemos que así se gane a nuestros hijos, sin embargo, va a suceder. ¿Pero qué otros atractivos turísticos hay en Baja California que valga la pena, Jess?
0: Pues miren, otro lugar que es como un capricho de la naturaleza, es el Valle de los Sirios, y es que justamente la planta endémica de este sitio, de esta área, el Sirio, que es quien le da nombre... A esta área tiene unas formas, Jan, muy extrañas. Miden hasta 20 metros, wow. esta impresionante planta. Uh -huh. Y entonces, pues va creando formas curvas, formas alargadas, etcétera, que hacen un lugar extraño.
1: Exactamente.
0: Pero el cual se antoja visitar. Y que, bueno, ahora eh, ha llamado tanto la atención de viajeros que, bueno, el, el sitio cuenta con muchos servicios para ofrecerte pues un paseo seguro y un paseo ecoturístico el cual puedas disfrutar con tu familia con tus amigos porque además las vistas, las fotos y lo que ahí observarás parece de otro planeta de repente
1: totalmente de acuerdo contigo y, y aquí la situación es que precisamente esta es una de las áreas protegidas más extensa y mejor conservada del país son más de 2.500.000 millones mil hectáreas que colindan con dos mares y que abarcan áreas como la sierrita San Francisquito, Calamahue y Colombia son muy reconocidas precisamente por estos paisajes que nos regalan que como bien mencionas parecen salidos de otro planeta, yes. Y salidos de otro planeta, ¿qué te parece si escuchamos esta maravillosa banda también de Baja California que nos va a acompañar en esta ocasión?
0: Bueno, a ver.
1: Escuchemos a Ramona y su incansable amor por la ruta. Estamos hablando de Baja California y de estos accidentes o caprichos de la naturaleza que lo han transformado en ese gran atractivo turístico de México para el mundo y es y amén de el arco este famosísimo arco que salen un montón de fotografías precisamente de ahí de Baja California, pues están eh, que también
0: el, es como un capricho de la naturaleza, totalmente de acuerdo eh, una formación rocosa que se volvió turística, como sucede en Veracruz con Playa Muñecos,
1: ándale exactamente sí,
0: Playa Muñecos es una playa prácticamente virgen no hay comercio casi nadie la visita y entonces tiene una formación rocosa que parece una representación gráfica de Iti sí. no hasta con la manita extendida diciendo de esa
1: manera lo podemos resumir mi
0: casa ya saben mi
1: casa.
0: entonces bueno a partir de eso se creó una serie de historias alrededor de este lugar en el cual la gente dice que esta playa que estas formaciones rocosas específicamente fueron creadas por extraterrestres Sí. y entonces bueno a la gente le llama mucho la atención bueno esta roca que observamos que se parece a Iti, Estás llegas a la playa está sobre el lado izquierdo tienes que descender para llegar el camino es de terracería desde la carretera Veracruz-Poza Rica y resulta que al descender puedes cruzar a otra formación rocosa cuando la marea está baja es una gran experiencia, ¿verdad, Jan?
1: Y sí que lo es, eh, aunque es peligroso porque mucha gente de repente se confía de que sí me da tiempo de hacer todo el recorrido y regreso y de repente los agarra la marea alta cuando ya se dan cuenta que no pueden regresar de otra manera más que nadando y es peligroso porque el oleaje te puede incrustar o aventar en contra de las piedras y obviamente puede salir muy lastimado ¿no?
0: Sí pero cuando la marea está baja cruzan dan un recorrido en otra formación rocosa que tiene una especie de puente pueden subir y encontrar algunas albercas naturales y bueno todo ese paseo van a estar acompañados de cangrejos pequeños sí. cangrejos que están ahí con ustedes la verdad es un gran lugar para visitar en el estado de Veracruz, Playa Muñecos
1: si sí, tienes razón, la verdad es que es un atractivo turístico, un capricho de la naturaleza que sí vale la pena destacar en Playa Muñecos, Yes, así como también en los arcos aquí en Baja California. ¿Y qué te parece si vamos a hacer esta pausa sonora? Seguiremos hablando, por supuesto, de otros caprichos de la naturaleza que valen la pena eh, recorrer como atractivos turísticos. Escuchemos esto que se llama Insomne Gravedad, de Dr. Totem.
0: Todas las opiniones y comentarios vertidos en el programa son responsabilidad de sus locutores,
1: colaboradores
0: y productores.
1: Toda la música contenida en este programa es propiedad de sus autores, editores, productores e intérpretes. Se usa solo para ilustrar y difundir en la audiencia y sin fines de lucro.
0: el año, ve algún lugar en
1: el que nunca hayas estado Dalai Lama bueno si el Dalai Lama lo no dice pues hay que sacrificarse ¿no? y precisamente eh, antes de que escucháramos esta rolita hablábamos de esos caprichos naturales como la Playa Muñecos de Veracruz pero también eh, lo que nos llevó hacia Playa Muñecos era la referencia del de famosísimo arco este arco que se ubica en Cabo San Lucas ahí en Baja California Sur ubicado en la parte más extrema de, de esta península de Baja California la verdad es que tiene, tiene un aspecto no sé, algunos dicen como que de Triceratops algunos dicen que como de dinosaurio uh -huh. o que simple y sencillamente es, es una formación rocosa extraña, también atribuida desde experimentos eh, de la humanidad hasta influencia de alienígenas, como bien lo decías, Yes.
0: Y es que creo que esto es parte del atractivo. Las historias que se generan que alrededor, se generan alrededor de, es este, de estos sitios atraen al turismo también, ¿no? es como esta historia de en el Callejón del Beso, o sea, sí. vas y entonces sí, en razón. lo que estás formado para estar ahí en el escalón del Callejón del Beso, pues te están contando una serie de historias y de leyendas que giran alrededor de este lugar y entonces eso siempre adereza a tu visita.
1: Sí, y fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención cuando lo llegué a conocer la primera vez es que este guarda un, un cierto parecido, no, no sé si te parece a nosotros, que nos encanta Islandia, con el arco que hay allá eh, de Bitzerkur, como que se parecen un poco, ¿no? Quizá por, por esta formación curva, pero sí, me, me parece que guarda cierta similitud con ese arco, ¿no, Yes.
0: Sí, claro. Y ese es otro punto importante porque también encontramos similitud en, bueno, no solamente en caprichos de la naturaleza, sino en construcciones humanas que ten, que tenían, bueno, en, según la historia del mundo, que tenían siglos de diferencia y pues ninguna manera de comunicarse. Sí, exactamente. Similitudes en algunas pirámides. Esto ha provocado también otra serie de historias pero también ha despertado la curiosidad de los visitantes y de los turistas hacia estos lugares. Hablo, por ejemplo, de las pirámides egipcias y de todas... Comparadas
1: con las pirámides mayas, la supuesta Atlántida. Sí, yo creo que es importante que en algún momento también preparemos algún especial de estos mitos y leyendas acerca de las construcciones eh, legendarias, milenarias, ¿no oyes?
0: Sí, y es que es como un consenso de todas las comunidades cuando descubren un lugar como el Socavón de Puebla porque entonces ellos mismos van creando las historias alrededor Sí. y entonces muchas absolutamente ficticias cero apegadas a lo científico como cuando dicen seguramente aquí van a ser un volcán eh, sí, sí, sí. o seguramente aquí pasó pues no sé esto o el otro o lo que está provocando entonces no lo vamos a descubrir hasta después de algunos años en los que estas ideas o leyendas o mitos o comentarios eh, se estén repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y entonces se vuelvan pues casi casi una historia verdadera, ¿no?
1: Exactamente, Jess.
0: Oigan, pues ahora nos vamos a escuchar a una banda de Mexicali.
1: Uy, uh -huh, sí, cómo no.
0: Ellos son Cast y esta canción que vamos a escuchar es... Dreams. Static, Static Dreams,
1: Dreams Cast. Maravilloso rock progresivo y sinfónico, directos desde Magical, como dice Jess. Regresamos.
0: siguen con nosotros porque ahora les vamos a hablar de un lugar que es como un misterio ya no tanto porque ha sido analizado y, y hay distintas actividades pero es impresionante y estamos hablando del sótano de las golondrinas en San Luis Potosí.
1: ¡Qué maravilloso lugar!
0: Es como un gran gran socavón <risa> Como si hubiera, Hablando de
1: los socavones. Si hubiera
0: empezado siendo un, un pequeño socavón y la verdad es que durante millones de años se ha formado este sitio que tiene una abertura de 60 metros de diámetro, pero de ahí baja 512
1: metros de profundidad. Más de medio kilómetro de profundidad es correcto.
0: Pero de esos 512, 376 son caída vertical totalmente y en el fondo tiene un diámetro de 300 metros. Entonces es
1: una gran cueva.
0: Sí, y entonces este lugar tan profundo llama la atención de muchísimos turistas porque es un misterio de alguna manera y finalmente aquí lo que les recomendamos este sótano de las Golondrinas está ubicado en la Huasteca Potosina
1: Maravilloso En el, en el
0: municipio de Aquismón a 56 kilómetros de Ciudad Valles en donde les recomendamos que se hospeden. Sí, claro. Y entonces para acudir al sótano de las golondrinas, una de nuestras recomendaciones es que vayan solo con lo indispensable porque tendrán que caminar mucho y... Es, es
1: pesado, sí.
0: Que por supuesto consigan un guía sí. y que tomen todas las precauciones necesarias porque también es un lugar peligroso.
1: No hay manera de que ustedes imaginen por muy pros que sean, bajar al sótano de las golondrinas por primera ocasión si no llevan un guía por favor usen el sentido común es bien peligroso además si ustedes sufren de vértigo si ustedes sufren de agorafobia no se les ocurra ir es un lugar cerrado en donde se genera mucho calor mucha humedad es, llega a ser eh, difícil respirar en algún momento y es bien complicado necesitas tener una muy buena eh, condición física porque la verdad es que eh, si es muy demandante es una experiencia muy demandante maravillosa por supuesto pero si les gusta la escalada, el rapel es un lugar que tienen que conocer que tienen que visitar háganlo con todo el equipo necesario y como bien dice Jess, Háganlo con un guía
0: Oigan, y pues es que resulta que este sitio Es un refugio natural De varias especies de aves Entonces las confundieron Con golondrinas Y ahora le llaman el sótano De las golondrinas, pero en realidad Habitan loros, cotorras eh, Y hasta murciélagos Órale El espectáculo maravilloso de estas aves Es que eh, al salir Salen como en espiral todas al amanecer Y entran al anochecer Entonces pues este es un gran momento Que no deberían perderse
1: Es correcto Y para reafirmar ese gran momento Cierren los ojos y escuchen esta maravilla También de San Luis Potosí super tigre
0: Vámonos Ya nos dices que vamos a escucharla O que vámonos se llama la canción
1: Ambas porque se llama vámonos Super tigre Eso fue Super Tigre, directos de San Luis Potosí para todo el mundo con amor. Y es, seguimos en la Huasteca Potosina que tiene muchísimos caprichos más que compartir como las cascadas de Tamul, ¿no?
0: y es que fíjense si se hospedan en Ciudad Valles también pueden visitar esta cascada que está a 62 kilómetros entonces van a observar un gran espectáculo natural porque resulta que el río Gallinas cae sobre el río Santa María y entonces entre los dos originan el río Tampaón entonces aquí van a observar una cascada con una caída de más de 100 metros que en épocas de lluvias Jan, puede alcanzar hasta los 300 metros de ancho. Entonces, wow. eh, pues a la gente le encanta ir a este lugar, a la cascada de Tamul, sí. en donde además, miren, podrán nadar, podrán acampar, hacer senderismo, ciclismo y hasta rapel junto a la caída de agua.
1: Sí, la verdad es que eh, yo ya tuve oportunidad de estar ahí. Es una caída. Muy, muy escandalosa, muy ruidosa, estruendosa, pero maravillosa, la verdad. Yo creo que en algún momento, en, en la época de lluvia, ahí sí, cuando yo estuve por allá, no, no era época de lluvia, pero ampliada debe ser una gran, gran experiencia, quizá un poquito cercana a, a lo que se llega a ver en las cataratas del Niágara, ¿no es?
0: Sí, solo que aquí el color que podemos observar del agua Pues es eh, turquesa
1: ay pobrecitos de nosotros los mexicanos cómo nos quejamos no
0: no la verdad es que no nos quejamos lo disfrutamos pero, pero sí, sí es diferente el color del agua y eso mucho es
1: mucho más impactante y digo es yo. un
0: color padrísimo es igual que el caribe y eh, bueno ustedes tendrán que viajar en lancha durante una hora si es que quieren observar la cascada desde abajo o también puede ser desde arriba por el poblado el saus
1: esta comunidad de la morena eh, que sí ...sigue precisamente el ejido de Tanchachín... ...la verdad es que es un lugar maravilloso... ...yo creo que toda la huasteca potosina... Tiene tanta magia, tiene tanto que ofrecer eh, el, el mismísimo estado de San Luis Potosí que no acabaríamos jamás y enalteciendo estas bellezas que nos comparte Jess. Vamos a despedir por este momento, si te lo parece, tanto al programa como al estado de San Luis Potosí, porque bueno ha llegado el momento de despedirnos Jess, Así Jessica es, Moreno
0: y mi compañero Giancarlo Aldana no se pierdan el siguiente capítulo porque vamos a seguir explorando estas joyas mexicanas y descubriendo estos caprichos naturales de nuestro México
1: Exactamente, además tendremos como invitada a Alicia Boy de Boy de Viaje quien nos va a hablar de uno de los monolitos más impresionantes de todo el mundo que además está ubicado aquí para nuestra fortuna en México Yes. Vámonos con la golondrina de Glowstone Leaf Orchestra Nos escuchamos en el próximo capítulo
0: El viaje terminó. Nos escuchamos en la próxima emisión. Nómada somos y en el trip andamos. en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación
1: General de AprendeMX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad.
0: La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica. En
1: cumplimiento con la Ley Federal del Derecho de Autor y de los Tratados Internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.